0: Vesele a zdravě. S doktorkou Katrnou Cajdamovou, kterou ve studiu vítá Patrik Rozehná. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, to je téma, to přišlo do tazů, vidíte Patriku. Ano, a ještě než na to téma přijde, já mám jeden vtip na úvod. Doktorka mi řekla, že ranní roztvička mi přidá pár let života. Měla pravdu, po dnešních 30 dřepek se cítím na 85.
1: <laughs> Výborný forek. ale
0: bohužel nesouvisí s dnešním tématem, Nevadí. protože... To... Je to téma... Lupénka. Přesně tak, za chvíli s ní začínáme. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dostáváme se k dnešnímu tématu Ve Vesele a zdravě s doktorkou Katarnou Cajdamovou. To téma je lupenka. budeme ji probírat i s vámi. Vy jste nám dopředu posílali dotazy, nechávali je na záznamníku přes stránky www.veseleazdravě.cz. Jste také nechávali své vzkazy, můžete i teď. My ale máme dokonce další báseň od našeho pravidelného posluchače. Absolutně
1: úžasnou.
0: O
2: mnohem se píše snáze, než o téhle psoriáze. Lec, kdo propad beznaději, když jim měl na obličeji, Z estetických důvodů byl obětí rozchodu. Lupenka je úporná, tvrdí každý, kdo ji zná. Na úplné vyléčení přímo velká šance není.
1: Ha. Pan Petr to prakticky celé schrnul. Je to neuvěřitelně dobrá básnička, tentokrát teda fakt super. Až na to, že v obličeji se úplně často neobjevuje, ale i tam se může objevit. Ale teď, Patriku, my máme krásnou reportáž. Pustej.
0: Je to tak, o tom chronickém onemocnění, které už jsme tedy na kousty, o Lupence, protože lidé se často stydí o tomto onemocnění hmm. mluvit. Ta nemocná ložiska skrývají i pod vrstvami oblečení. Tak teď si o tom bude povídat naše redaktorka Renáta Filipy s kožní lékařkou Evou Novotnou.
3: Lupenka je chronické zánětlivé multifaktoriální onemocnění. Multifaktoriální znamená, že má několik vyvolávajících příčin. Obvykle je to tak, že si všichni neseme určitou genetickou informaci a potom přijde ten spouštěcí mechanismus. Spouštěcí mechanismem bývá
2: nejčastěji stres, teplota nebo
3: infekce a následky
2: jsou první a taky lupenky.
3: Někteří z pacientů mývají známá chronická ložiska nad velkými klouby, to jsou lokty, kolena, křížová krajina nebo dlouho může projevom lupenky předcházet nález ve vlasech a pak existuje jedna sforem, která bývá častá po angíně, to jsou takový mnohočetné tečkovitý papulky po celém těle.
0: Lupenkou trpí v České
3: republice přibližně 200 tisíc osob, tedy 2% celkové populace. Ale
2: odborníci odhadují, že některou sforem lupenky trpí každý čtvrtý člověk. Léčba je náročná. Lupenku však není možné zcela vyléčit, ale je možné její příznaky
0: potlačovat.
3: Musíme se chránit před infekcemi, před angínama, v období, kdy máme celkově suší kůži, je vhodné promazávat, držet ji vláčnou, a v neposlední řadě se u pacientů s těžkou formou, generalizovanou tzv. psoriatickou erytrodermií nebo kloubním postižením nechtovým dostává biolo- do popředí biologická léčba. Je to pravidelné ošetřování jakoby v kvozovkách, smíření s tou chorobou.
0: Poslední ty
2: kubulo, ty se budeš většině drbat.
3: Nedrbat určitě, jako v každém případě, může se do toho dostat infekce. Existuje, říká se tomu Kebneru, fenomen pozitivní, to znamená, že když je ta kůže ve stádiu dráždivosti, poškrábnete se a tam naskáčou mnohočetné pupínky.
0: Vesele a zdravě. No jo, a i když to svědí, co dělat tady, paní doktorko?
1: No,
3: je to problém.
1: Já bych jenom chtěla doplnit pár věcí, které neúplně třeba zazněly. To znamená, to slovo psora, to znamená chronické onemocnění, které je provázeno škrabáním a olupováním. To je ten klasický příznak a znali ho již staří řekové. Jinak to onemocnění je neinfekční, autoimunitní. To znamená, že jim trpí ten člověk sám a na nikoho to nemůže přenést. A v 30% je tam genetický základ, jinak ženy a muži jsou postiženi stejně.
0: O lupence si budeme povídat i za malou chvíli a později i s vámi, tak se připravte své dotazy, pokud je máte. Posloucháte magazín Vesele a zdravě o zdravém životním stylu, bereme to vždycky pozitivně, hledáme i dobré věci na těch těžkostech, které nás v životě potkávají, a tím může být i lupenka, kterou právě dnes probíráme s doktorkou Kateřnou Cajdamovou. Paní doktorko, kdy vlastně začínají problémy s lupenkou? Dá se to nějak říct?
1: Tak vzhledem k tomu, že se jedná teda o autoimunitní a většinou vrozeném podkladě založené chronické onemocnění, tak začíná nejčastěji mezi 10. a 30. rokem věku. Aby začala u dětí mladších 8 let je velmi netypické, hmm. A aby začala u lidí starších 50, taky úplně není typické. To, co většinou výdáme je, že ti lidé třeba tu lupenku měli ve vlasech, ale nevěděli o tom, nedávali tomu příliš jako m, sílu nebo prostě to nevnímali. Přesně tak. A všimli si až toho rozšíření na jiná místa na těle.
0: A je nějaké místo, kde to třeba tradičně začíná?
1: No tak tradiční, ono těch typů lupénky je mnoho a těch tradičních to znamená taková ta vulgáris nebo ta úplně nejběžnější je na takzvaných extenzorových neboli těch částech těla, jako jsou lokty, kolena, případně kostrč, jako anebo vzadu na hlavě vlastně na temeni. Hmm. Tam se může objevovat nejčastěji. Méně častá je takový ten výsev, o kterém mluvila paní doktorka Poangínia, po angínách, po streptokokových angínách. A pak existuje ještě vlastně numulární, která se může, to jsou taková ložiska kulatá, ta se mohou vyskytnout všude možně. A ta nejnepříjemnější forma je ta generalizovaná, o tom paní doktorka taky mluvila, a pak existují formy hnisavé, a ty jsou velmi důležité o nich vědět, protože je lidé mohou zaměnit za jiný typ onemocnění. Má
0: na lupenku vliv? třeba i roční cyklus?
1: Je to velmi zajímavá otázka. U oslunění většinou dochází ke zlepšení. Na jaře a na podzim dochází ke zhoršení. A vzhledem k tomu to zaznělo v té reportáži také, že zhoršení jaro-podzim je typické u depresivních onemocnění a dalších psychogeně podmíněných nemocí. Tak tady je vidět ten velmi silný psychologický aspekt lupenky.
0: Co pomáhá, když ji máme?
1: To je velmi dobrá otázka. Tak určitě pomáhá si zvyknout, že ji máme a nebrat to příliš vážně. Určitě pomáhá nějaká forma psychoterapie, vyhýbání se zánětům a z těch režimových věcí rozhodně nekouřit žádný alkohol, protože tohle to všechno zhoršuje a rozhodně dávat si pozor na velké množství rafinovaného cukru. Že by nějaká dieta s lupenkou zatočila, bohužel
0: neplatí. Já nevím, suché ovývání, pudr, mast, co je lepší? Hodně koupele.
1: zajímavá otázka, tak někdy mohou pomoci z těch byliných tak rašelinové různé zábaly, koupele, ale tady bych to nechala vždycky na konzultaci s nějakým odborníkem. Někdo používá jojobový olej, ale tady je to vždycky otázka, jaká je to lupenka a v jaké je fázi, protože ty též byliny, které někomu pomohou, tak u druhého mohou celý stav zhoršit. Asi bych doporučila konzultovat naturopaty, to jsou velmi dobře vystudovaní lékaři, vlastně bylinkáři, kteří ty jednotlivé typy bylinek i dokonce na různé fáze toho výsevu mohou doporučit.
0: Tolik naše slova v této chvíli. Budeme se věnovat i vašim dotazům, které nám přišly dopředu i těm, které nám zavoláte později do našeho pořadu, který posloucháte pravidelně každý pátek po 13. nebo v repríze po 20. hodině. I ty starší pořady, které se týkají jiných zdravotních problémů, najdete na webu našeho pořadu www.veseleazdravě.cz Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Problémy s dopenkou dnes řešíme s doktorkou Katařnou damovou v pořadu Vesele a zdravě. Než se natvrhneme, ještě probereme rizikové faktory, které souvisí právě s tímto onemocněním.
1: Takže v 30% je to genetika, to znamená, pokud se psoriáza u někoho v rodině vyskytne, je vysoká pravděpodobnost, že se vyskytne i u nás. Další streptokoková infekce, konkrétně angína je riziko. Léky, betablokátory, to jsou léky na léčbu vysokého krevního tlaku, líty, to je lék na psychiatrickou diagnózu obsedantně kompulzivní nebo manickou poruchu. No a antimalarika, to jsou léky vlastně, které se používají při cestování do zahraničí, kde je malárie. Tohle všechno lupenku zhoršuje. O tom, že oslunění zlepšuje, jsme mluvili, ale u 6% může oslunění naopak lupenku zhoršit. Takže nic neplatí absolutně. No a že nesmíme kouřit, pít alkohol a jít moc rafinovaného cukru a dávat si velký pozor na psychologický stres, jsme už hovořili.
0: Teď k dotazům, které jste nám posílali nebo nechali na stránkách v tom formuláři www.veseleazdravě.cz.
1: Velmi zajímavý dotaz položil pán, který hovořil o tom, že měl lupénku, poté se mu vyvinula leukémie a parkinsonová choroba. Při léčbě došlo k tomu, že kožní projevy se zlepšily, ale začaly trpět klouby. Ona totiž existuje i kloubní forma lupénky a může se to někdy stát. Třídat. To znamená, vzhledem k tomu, že je to autoimunitní onemocnění, tak zrovna s tou leukémií to nebo s léčbou leukémie to může výrazně souviset, že vlastně se zlepší ten kožní projev, ale bohužel ta autoimunita se obrátí proti kloubům.
0: Tady je další dotaz, který se nechali na našem telefonním záznamníku.
3: Tady posluchačka Marie. Já jsem si chtěla zeptat, paní doktorky, jestli by mohla vysvětlit rozdíl mezi lupenkou a atopickým exémem.
1: Tak, atopický exém je onemocnění, které se většinou vyskytuje od dětství, může postupně vymizet. Tady jsme říkali, že do osmi let je netypický výskyt lupenky. Ta se vyskytuje daleko později. A další, ten atopický exém, to je vlastně něco, co může být i hormonálně závislé. Ta paní, ten, její dotaz je daleko delší. A to, co popisovala dál, tak to vypadá spíš, protože to bylo u starší osoby, tak to vypadá spíš na nějaké alergické onemocnění. Navíc ona tam popisovala, že přestože se léčí kortikoidy ten člověk, tak se to neustále rozšiřuje. Tady bych doporučila zajít na alergologii a nechat si udělat druhý názor.
0: Ještě jeden dotaz psaný, který ano, dorazil paní doktorce.
1: velice krásný, dlouhý dotaz pana Romana, který vlastně hovoří o tom, že v době, kdy se vysela u něj lupenka, tak probíhal rozvod. Říká také o dědičnosti, že kožní problémy měl tatínek. Pán Pravidelně dochází na kožní a na některých místech má jakoby s kůži s bílými lupínky hlavně lokty, kolena a ve vlasech. Takže krásně popisuje tu nejtypičtější chronickou psoriázu. S tím, že když je začne včas mazat, postupně to mizí, bez mazání se zvětšují a rohovatějí a zhoršuje se mu to na jaře a na podzim. Půl roku zpátky se mu začaly dělat červené flíčky na nose, hlavně v místech, kde jsou sedílka brýlí. Tohle vydáme často relativně. Byl tam i jiný dotaz, jestli může zhoršit psoriázu nošení batohu na zádech. Takže ano, trauma té kůže a pokud se ta kůže oloupne a začne krvácet, tak může tu lupenku rozjet a zhoršit.
0: Odpovídáme na vaše dotazy, které souvisí s lupénkou, odpovídáme během písničky i teď do vysílání. Vy k tomu můžete využít telefonního čísla 731 800 900 a přítomnosti paní doktorky Cajdamové. Na telefonu je teď kdo? Dobrý den, vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, já se ptám, prosím vás, mohli byste vysvětlit, co je psychologický stres?
1: Výborná děkuji. otázka. Já děkuji za tenhle ten dotaz. Stres existuje buď fyzický, to znamená, že máme, máme nějakou nemoc, nebo máme nějaké třeba nosíme na zádech baťoch, něco těžkého a tak. A psychologický stres je například rozvod, úmrtí v rodině, propuštění ze zaměstnání, nějaká Výrazná změna našich e, vlastně podmínek, a buď se bojíme, nebo máme zlost na něco, nebo jsme zoufalí, to je psychologický
0: stav. Ten stres. může vyvolávat i Lupenko moc o tom
1: za tenhle dotaz. Máme
0: dalšího, nebo další, nevím, na telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, Kdo pak to je?
2: Prosím pěkně, Já z Zbrna. Dobrý den. Já bych prosila o vysvětlení paní doktorku, byt by nám rádio. Bych prosila paní doktorku o vysvětlení, co je to prurigo.
1: A ah, výborný dotaz. Prurigo znamená svědění. To je e, příznak. A je to příznak u velké řady chorob, a, takže se nedá jenom podle toho svědění říct, co to je za nemoc.
0: Děkujeme za tento ano. dotaz. Pro ostatní, ať se orientují v těchto speciálních výrazech, máme ano. tu dalšího nebo další. Dobrý den, kdo to je? Ano. Halo, halo.
2: Je dobrý den, dobrý den, já jsem ráda, že jsem se dovolila, protože třeba někomu pomůžu. Já mám dva roky lupenku a známá, která jí měla, mě doporučila. Doktor Michael. Je to trošku dražší, ale mě to fakt pomohlo. Je to kombinace mytí takovým jako šamponem, pak se to namažem maskyčkou, která je skupy volejů
0: z jader,
2: různých ovoce ano. a pak se to zašpontuje volejčkem, aby se to jako zašpontovalo. Prostě. Tak mi to helejte se po pár měsících. Tak nevylečíte to, že jo, tak někdy je to horší, lepší, ale takže kdo Uklidně. poslouchá, doktor. Michal, fakt se to jako Výborně. stejně švihují. a to, to
1: kupujete v lékárně, nebo kde to? Ne,
2: ne, 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 oni teď, um, přišel mi máj. Uh, jestli bych podpořila, aby to proplácala zdravotní pojišťovna, protože to neproplácí, je to na, na internetu, doktor Michal.
1: Dobrá, léčebná děkujeme, do... je to, je to velmi ty... zajímavé, říkáte léčebná kosmetika, já bych jenom všechny, kdo to chtějí zkusit, poprosila, aby to skonzultovali s kožním lékařem, protože u některých forem by to Mohlo neúplně pomoci. Takže děkujeme moc,
0: díky. A stihneme ještě jeden dotaz, doufejme. kdo pak tam je na telefonu s číslem 731 900, Slyšíme vás. Jenom poprosíme, když je tak stišit rádi. vás
2: to veselé a vážné, nebo... Ano, ano. Já jsem se chtěla zeptat, že se udělalo na ruce, asi tak ve velikosti čočky, takový klíček. Já jsem nevěděla, co to je, tak jsem si to začala mazdat takovým bělicým krémem. Jako se to, jsem nevěděla, jestli to nějaká ta stařická skvrna. Ale nevím, co to mohlo být, jako je, A je to... Říkáte
1: na hřbetu ruky, že to bylo, nebo na dlaně.
2: Je to na, jak je hřbet, tak pět centimetrů kousíček dál. Jasně. Tak jak se dva ty hodinky, tak Víc taky malé jako jaké kốcale sapu a svědí no. to dnes je vůbec nic. já jsem se dívala lupo, je to jako takový neurčitý takový. Tak já
1: vás chci uklidnit, tohle to nevypadá, že by to byla lupenka, protože ta ve vyšším věku u žen se objevuje na dlaních a na ploskách nohou nikoli na té druhé straně ruky. To znamená, tam by se neměla projevovat. A asi bych doporučila taky to jít ukázat radši kožnímu protože jakkoliv dobrý popis po telefonu bohužel nenahradí to, když se na to někdo podívá. Takže zajděte na kožní. Děkuji Takové moc.
0: doporučení této posluchačce, která se dovolala do pořadu Veselé a zdravé. Vy ostatní můžete opět klást své dotazy, které se dnes týkají lupenky. Číslo sem k nám do studia 731 800 900. Veselé a zdravě. Pokud se neprovoláte takzvaně do studia Českého rozhlasu o pořadu Vesele a zdravěk, paní doktorce Cajdamové s dotazem na Lupenku, nechte svůj vzkaz třeba na stránkách www.veseleazdravice.cz nebo na tom záznamníku s číslem 221 553 770. Určitě se vašim dotazům budeme zase později někdy věnovat, když je nestihneme dnes probrat. Ale teď slouží telefonní číslo vám všem vedoucí přímo do studia, to má číslo 731 800 900. Kdo se ptá právě v téhleté chvíli na Lupenku? Dobrý den. Halo, halo. A?
1: Nepovedlo se?
0: Slyšíme se. Je tam někdo, kdo by chtěl položit otázku? Dáme ještě chvíli šanci. Pokud ne, jdeme na dalšího. Telefonátu je stále dost. Dobrý den. Haló? Ano. ano. Halo? Halo. Posloucháme. Pop... A poprosíme stěšit rádio. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat.
0: Já vás ještě jednou poprosím, než se budete budete ptát, prosím, vypněte rádio, ať vám dobře rozumíme a posluchači také. Děkuji moc, děkuji a pak už dotaz na lupenku.
2: Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, co to je lichen a lupus. Její to jsou,
1: to jsou jiná kožní onemocnění a v obou případech je to stejně chronické nebo dlouhodobé onemocnění jako lupenka, ale má to jinou příčinu a je to vlastně jiné onemocnění.
0: Další dotaz na telefonním čísle pořadu Veselé a zdravě 731 800 900. Kdo to je?
2: Dobrý den, tady je ono
0: Dobrý den.
2: Já jsem se chtěla zeptat. Já mám lupenku.
0: Paní nám zmizela. Asi zmáčklen špatné tlačítko. Moc se omlouváme, zkuste to znovu, zatím vezmeme dalšího. Dobrý den. Halo.
2: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Mně se stalo po koronaviru, že mám na chodidle jako když mi mám našláplýho něco. Furt ten pocit.
1: Aha, to takový... znamená jako, jako, že tam je něco ostrého, jako kdybyste tam měli. Ne,
2: jako ne? když našlápnete, když chodíte bosa, našlápnete buď hlínu nebo něco, Aha. tak mám pocit, že tam furt něco mám našlápný. E,
1: pravděpodobně se nejedná o lupenku, ale mohlo by to být nějaké neurologické postižení vinou covidu, takže bych rozhodně doporučila zajít si k obvodnímu lékaři a skonzultovat to tam.
0: Dobře, děkujeme za ten dotaz, přesto jdeme na další, dobrý den.
1: Jejda někdo má...
0: nemůžeme vzít, Prosím všichni, kteří nám voláte, vypněte si vždycky rádio, ať jste připraveni si s námi popovídat. Dobrý den. Halo, halo. Dobrý den. Dobrý
1: den.
2: Je tam... Uh, tady... Ano,
1: veselé a jo. zdravě, povídejte.
2: Jo, paní doktor že já jsem si potřebovala, prosím vás, tak manžel má lupenku, ale má takovou lupenku, že jako má spíš, když je na sluníčko, má bílé pleky. Ano. Jste mu udělali, na ano. rukách to má hlavně, ano. ale i tak má v hlavě, má takové jako červené, jako stroubky. Mm-hmm. A teď se, nám, teď se mu stalo, je to asi dva roky, jak jsme byli na očkování po covidu. My teda, nevím, jestli je to z toho, ale manžel začal mít vážné problémy, A zjistilo se, že má má nemoc mistený a gravis.
1: No, ale to zase... Lupenkou, A by to, to
2: nemohlo třeba být z lupenky, jsme si mysleli?
1: To asi ne. Myasthenia je onemocnění s nervosvalové, to znamená, to lupenka nepůsobí, ale ty bílé skvrny někdy může u starších pacientů působit, protože v těch ložiscích, kde je lupenka, dochází k sedmkrát rychlejší obnově vlastně těch kožních buněk. Navíc ty buňky mají jádro, to znamená, že mohou jiným způsobem fungovat s kožními pigmenty. To znamená, že takhle to někdy může vypadat. Ale a gravis s lupenkou opravdu
0: nesouvisí. Další dotaz, který uzavře tento vstup před další písničkou. Dobrý den. Halo, Dobrý
2: Dobrý ano, den. dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na názor paní doktorky na biologickou léčbu lupenky.
1: Ano, určitě je to nejnovější způsob vlastně ovlivňování lupenky. Ta léčba je hodně drahá, ale může u některých forem být velice účinná. Jinak z té terapeutické formy pomáhají analoga vitamínu D, to znamená e, různé. E, vlastně mastičky nebo léky, které trošku imitují ten vlastně vitamin D. Další, co pomáhá, je ozařování UVB a nebo jinými formami Ultrafialového záření, ale u všeho je vždycky důležité, aby to indikoval kožní lékař. Neexperimentujte, prosím, protože těch forem je velké množství a pokud bychom použili jednu věc na nějakou formu, na kterou to nefunguje, tak by to mohlo zhoršit. Používá se ještě i třeba kyselina salicylová, úrea a další věci.
0: O lupence si samozřejmě budeme povídat i za malou chvíli a také schrneme rady, jak tedy k přistupovat k léčbě nebo k tlu a těch jejich projevů. Poslouchejte dál naše vysílání. Veselé a zdravě pořad, který vysíláme pravidelně v tomto čase, věnuje se vám, vašim dotazům. Dnes se souvisí s Lupenkou. Ještě jeden dotaz, myslím, ten telefonní stihneme. Dobrý den, vítáme vás. Haló, haló.
2: Dobrý den, no, já bych potřebovala informace, ale nechtěla bych do vysílání, proto jsem volala v přestávku nebo v písní Je možné zavolat později? Tak nám napište když tak
1: napište dotaz s telefonním dotaz. číslem a já vám odepíšu mailem. Nejjednodušší jo? přes
0: formulář přes stránky www.veseleazdravie.cz. Vezmeme Díky. tady dalšího, kdo ano. volá i v této chvíli. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím děkně, já bych měla dotaz, jestli ovlivňuje lupenku i různost stravy třeba ovoce, zelenina nebo cukr. No, spíš ten
1: cukr. Pokud něco, tak rafinovaného cukru není dobré přehánět. To je u všech zánětlivých onemocnění taková věc, která je může trošku zhoršovat. Jinak už jsme hovořili o tom, že alkohol a kouření, ale že by to ano, zhoršovali, že by to zhoršovaly nějaké potraviny. Tady paní taky se ptala, že vylučuje u cery mléko nebo vylučuje ořechy čokoládu, to je zbytečné. To lupenkou nic neudělá.
2: Dobře, já jako cukr omezuju, protože mám cukrovku.
1: Ano, tak to děláte velmi dobře. Děkujeme
0: dobře. moc za tento dotaz do našeho vysílání, kde se dnes všechno točí kolem lupenky a na závěr mě ještě zajímá tedy paní Troka, jaká jsou základní pravidla pro to, abychom tu lupenku udrželi v nějakých mezích normy. Předpokládám z toho dnešního povídání, že prostě zbavit definitivně je velmi těžké se jí, ale abychom ji udrželi aby se nerozšířovala.
1: Ano, takže mírná až středně závažná forma, tam pomáhají různá analoga vitaminu D, o tom už jsme hovořili. U těžkých forem, kromě ozářování může pomoci biologická léčba, jinak nejčastěji se v té akutní fázi používají steroidy. A máme tady od pana Dana nádherný dlouhý dotaz, kde já bych tedy byla velmi stručná a zkusím. Takže zvýšená teplota doma a velmi nízká vlhkost může dělat problémy, za to otužování může zase hodně pomáhat. Mazat napadenou kůži oleji může pomoci, ale tady platí, záleží na té formě, to znamená rašelina, na jojobový olej, ano. O tom, že baťoch může zhoršovat a vy, vyvolat výsev, jsme hovořili. Jestli je v bytě dlažba a nemá ten člověk koberce, to by s psoriázou nic dělat nemělo. U lunění platí, že většinou pomáhá, ale v 6% pacientů zhoršuje. O doporučené stravě jsme před chviličkou hovořili. Urinoterapie to fakt nevím, to je léčba močí, tady prostě nevím, to nemohu nemohu sloužit. Lázně a procedury pomáhají, biolampa může pomoci, ale ne vždycky. A co se týče urychlit nějakou kontakt s psoriázou, že by urychlil její vývoj u jiné osoby není
0: známo. Tolik dnešním povídání. Ještě připomínám, nám, nebo volala i paní Blašková, poprosíme, jestli by nám nenechala na tom našem telefonním záznamníku i kontakt na sebe, abychom mi mohli odpovědět. A na vás se budeme těšit příště s dalším zdravotním tématem.
1: Děkuji moc a nashledanou.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.